0: Takže čau a vítejte na dalším čínském potítku, kde se dneska budeme povídat o takzvaném samizdatu. Začnu zase několika technickými informacemi. V první řadě se znovu omlouvám za sníženou kvalitu i obrazu, ale fakt s tím nemůžu nic dělat, ten mikrofon nefunguje kdo ví jak a můj mobil není zdaleka ten nejlepší, takže vezměte si sluchátka a ignorujte prosím to, že to vypadá tak, jak to vypadá. Pak jsem taky chtěl říct něco o plánech pro následující týdny. Protože jsem si říkal, že když teďka je takové hluché období, že maturity jsou daleko předaleko a ještě nikdo nepanikaří a nemá moc velkou potřebu tyhle videa vyhledávat, tak jsem si říkal, že si udělám trošku radost a v několika následujících týdnech se budu věnovat spíš tématům, která už dlouho slibuju a pořád ještě jsem je nerealizoval, protože jsem si říkal, že se na ně podívá jenom asi tak pár desítek lidí ale uděláme je, aby tady prostě byly. Takže v následujících týdnech se podíváme, jak jsem sliboval, rozebereme si nějaký ten text anglický z té scény z 60. 70. let. Podíváme se na Sapkovského zaklínače, podíváme se na ztracený ráj od Johna a některé další záležitosti. Ale dneska si budeme povídat o samizdatu, což je jedno z těch videí, která samozřejmě se budou hodit i středoškolákům. Dnes to bude spíš díl historický, než než literární, protože samizdat byla forma vydávání knih, to nebyl druh literatury, takže tam vlastně není nic, co by ty autory spojovalo, kromě toho, že byly zakázaní. Takže ale začneme od začátku, jsem doslal dobrý nápad. Takže co to vůbec bylo samizdat? V první řadě, pokud jste ještě neviděli naše video o literatuře po roce 1948, tak s ním byste měli začít. A, jo, a z ní zjistíte, že po roce 1948 nastala v české literatuře specifická situace, která do té doby ani potom neměla obdoby. A totiž, že česká literatura se rozdělala na tři takzvané proudy, protože samozřejmě byla tu diktatura a každý si nemohl psát, co chtěl psát. Takže ty tři proudy obvykle dělíme na oficiální literaturu, to znamenalo autoři, který mohli vydávat v oficiálně fungujících nakladatelstvích, v státních nakladatelstvích. Potom byla exilová tvorba, to byly autoři, kteří odešli do zahraničí. No a třetí proud byl ten takzvaný samizdat. Co to slovo samizdat vlastně znamená? To je ruské slovo samizdat a vlastně znamená to jakože vydat si sám nebo samovydáno, doslova tuším. Vlastně taková obdoba toho, čemu se jinak taky říká bibliofilie. To znamená, že si zkrátka vydáte nějaké texty na vlastní náklady. A tenkrát ti autoři neměli jinou možnost. Taky úloha samizdatu spočívala v tom, že vlastně samizdatová literatura měla strašně velkou váhu společenskou. Jo, protože ve chvíli, kdy samozřejmě tady nebyla demokracie a kdy novináři nemohli psát to, co byla pravda, tak najednou tahle terleta illegální literatura vlastně zastupovala tu funkci, kterou v normální svobodné společnosti by měla plnit média nebo třeba i politici, že? Samozřejmě to období bylo tragické v mnoha ohledech, hlavně proto, jak těžké bylo zkrátka pro autory vydávat knížky, ale zároveň měla literatura podle mě i o dost jakoby, větší společenskou váženost, než má dneska. Že v současné době je brutální nadprodukce knížek, vycházejí desetitisíce knih každý rok. Tenkrát vážně se šířilo jenom to nejlepší a nejužitečnější. Tak a teďka, jak ten uh, samizdat zařadit časově? Byl ten základ českého samizdatu, samozřejmě původní samizdat byl už před válkou v Sovětském svazu, tak jeho základ vlastně nacházíme hnedka po roce 1948. Vlastně ta ilegální literatura česká, domácí, ne exilová, hnedka po revoluci komunistické měla vlastně takové dva nejvýznamnější proudy. Jeden z nich byl surrealistický, že dědicové meziválečné avantgardy, a druhý byl vlastně nějaký základ pozdějšího undergroundu, nebo říká se také někdy první generace undergroundu. Obě tyhle dvě velké umělecké skupiny měly své platformy samizdatové. Způsoby, kde publikovaly své texty, které nemohly být publikovány oficiálně. V první řadě uvedu jenom dvě jména, ta nejdůležitější. Samizdatovou skupinu tu organizoval především Vratislav Effenberger. To byl taky básník, ale on především převzal roli Karla Teigeho. No, protože Karol Tajge po celou dobu trvání první republiky byl zdaleka nejvýraznější a nejvýznamnější osobnost české avangardy. Myslím teda jako by organizátor toho avangardního života a i teoretik. Jo, no, jenže na začátku 50. let Teige ho de facto uštvala k smrti tajná policie. No, on dostal infarkt na ulici, ale bylo to zkrátka způsobené tím, že ho furt pronásledovali a bál se, že skončí jako záviš kalandra, měl k tomu nějaké indicie. No a Effenberger tak trošku převzal tuhle jeho vůdčí roli jo, a on jednak organizoval různé přednášky, setkání, jo, nejznámější se jmenovalo Pravidla hry, nemusíte vědět, ale taky jo, zorganizoval několik vydání vlastně sborníků, který se jmenoval Objekt. Jo, ten Objekt vyšlo toho jenom pět, pět čísel mezi lety 53 až 62. A v tom objektu se právě soustředila vlastně serialistická tvorba, umělecká i teoretická. A druhý směr, řekněme ta první generace undergroundu tak tam zase hlavní touhle organizační osobností byl Ivo Vojce Díálek, což no, opět byl to básník, možná budete znát pojmy jako trapná poezie nebo totální realismus, ale to teďka do tohle vya nepatří. A ten zorganizoval takzvanou edici Půlnoc. A to byla vlastně první, taková ta skutečná samizdatová edice. Jo, a v edici Půlnoc vyšlo asi 50 výtisků. Jo, fungovalo to v letech 49 až 54. A vlastně ten širší okruh redakce téhle edice tvořily i další velice významné osobnosti. Že Egon Bondy nebo i Hrabal. Po téhle první fázi samizdatů, tedy v letech 48 až řekněme 68, tak tam platí, že on měl především takzvaně vlastně konzervační funkci. Jo, konzervace je jasné, co to znamená. Tam šlo zkrátka jenom o to, vlastně zachovat ta díla, aby existovalo aspoň pár jejich verzí a aby nehrozilo, že se zkrátka ztratí navždy. Protože reálně hrozilo, že pokud by se ztratil vlastně rukopis, ten autograf, který napsal sám autor, tak by se ztratilo to dílo kompletně. Ztratilo by se z té paměti kultury. Takže ta funkce prvních samizdatů byla fakt jenom vlastně zachovat ty texty a doufat, že bude líp a že přijde čas, kdy je budeme moci vydat oficiálně. A ty opisy vznikaly většinou jenom v několika málo kusech kopií. Máte vždycky čtyři nebo pět třeba opisů. I když samozřejmě se potom mohly rozšířovat i dál, ale těžko se to dneska dohledává, ty informace. Takže to byl samizdat před lety 68 a fakt byl vyloženě málo organizovaný, byla to taková vlastně potutelná domácká činnost. A ještě, co byste měli vědět o téhle éře samizdatu je, že v té době vlastně vůbec nevycházela proza samizdatově. Jo, samozřejmě byly výjimky z pravidla, hrabal je jednou výjimkou z pravidla, ale 95% textů ze samizdatu byly buď eseje, nebo samozřejmě poezie. A to bylo samozřejmě dané tím, že jednak tím, že přece jenom ta šílená doba se lépe v poezí, protože proza většinou vyžaduje nějaký ten odstup. Ale bylo to dané i technologicky, protože přece jenom obsat ručně nebo na stroji básnickou sbírku, tak to uděláte doma za jedno, za dvě odpoledne. Ale obsat prozu, která může mít několik set stránek, to už, je, to už je horší, že? No ale kdy se stal samizdat skutečně, říctněme, fenoménem a taky trošku i českou specialitou, protože český samizdat až existoval i v Sovětském svazu nebo v Polsku a v jiných zemích východního bloku, tak český samizdat byl specifický tím, co se stalo po roce 1970. Nějaká čísla. Od roku 1970 do řekněme roku 1990 v Čechách existovalo 70 zhruba edic samizdatových a vyšlo tady skoro tisíc titulů původní české tvorby. Teď tam nemluvím o překladech, protože samozřejmě překládal se, složení překládal se Orwell. a Řeknu vám aspoň nějaké ty nejznámější edice. Jan Vladislav měl edici Kvárt. Václav Havel s manželkou Olgou, ty zase řídili takzvanou edici Expedice. Mimo Prahu existovala spousta jiných samezdatových edic. V Brně byla edice Morava. V Olomouci u nás to byly texty Přátel. V Ostravě třeba Libry Hybity. Libry Hybity je latinsky zakázané knihy, že když mluvím o Libri Prohybity, tak pokud se chcete seznámit nějak s tím, jak vypadala ta samizdatová tvorba, jako fyzicky, jak vypadala, tak v Praze je instituce, vlastně knihovna Libri Prohybity, nebo spíš archiv, jo, kterou řídí taková legenda samizdatu Jiří Gruntorad. A tam máte vlastně skutečně sebrané některé ty reálné samizdatové texty, jak vycházely, jako jejich skutečnou podobu. Problém je trošku s tím, že Gruntorat trošku připomíná toho Cimerovanova Hostinského z hospody na Mítince, že on má tu svoji knihovu moc rád, ale nemá moc rád, když mu tam chodí lidi, ale, ale dostat se tam dá. Teď, teda co jsem chtěl hlavně udělat v tomhle videu, je popsat vlastně technicky, jak ten samozřejmě fungoval. Protože doteď jsem přeci jenom spíš vyjmenovával čísla nebo jména, erics a autorů, ale můžeme si to ukázat na dvou příkladech. Podíváme se na nejznámější samizdatovou edici, to je edice Petlice, a pak se podíváme na menší, daleko menší samizdatovou edici, což byly tzv. rukopisy VBF, což byly dva trošku rozdílné přístupy k samizdatu. No, protože dneska my už se nedovedeme asi moc představit naše generace, nebo pokud ještě jste na střední, tak už jsme trošku jiná generace, ale. My všichni, co už jsme narození po revoluci, tak zkrátka, nebo co jsme vyrůstali po revoluci, tak jsou věci z technologického hlediska pro nás dost nepochopitelné. Takže jak to fungovalo? Začnu teda edicí Petlice. Ta byla zdaleka nejvýznamnější, řekl bych. To, tohle se těžko hodnotí, ale aspoň co se týče čísel, tak ano. Zmínil jsem, že v Čechách nebo v Československu teda vyšlo v sami za asi tisíc titulů. Asi 400 z nich vyšlo v edici Petlice. Takže když si vezmete 70 edic, tisíc knih, 400 u, u Petlice, tak je asi jasné, že co se týče kvantity, tak Petlice byla nejvýznamnější. A jak to vzniklo? Vlastně na začátku 70. let se skupina autorů, především kolem Ludvíka, Vaculíka, Ivana Klímy, scházela u Klímy doma a kde pořádali takové schůzky přátel, autorská čtení, kde si ti autoři navzájem předčítali některé své rukopisy. Ale tohle netrvalo dlouho, protože to byly celkem snadné cíle pro policii. A policie to zkrátka nakonec zatrhla, tahle to setkávání. No a tak si Klíma s Vaculíkem, oni byli první dva, začali pořizovat vlastně ruční opisy těch svých děl. Myslím, že Morčata byl první, sami zdat, to je jedno. A jak teda vlastně tohle fungovalo? Zpočátku oni si jenom dělali vlastní texty, vlastní knížky, ale pak to přerostlo v takovou vlastně až manufakturní produkci. Název té edice byl Petlice. Jak k tomu došlo? To bylo totiž jakoby aluze na, na oficiální edici československého spisovatele, která se jmenovala Klíč. že oni tím názvem Petlice vlastně chtěli že ironicky dát najevo, že to jsou ti autoři, kteří musí zůstat pod Petlicí. Ale to nebyl úplně první název. A mimochodem ten název se nikde nepsal. Samozřejmě bylo to všechno ilegální, takže tam nebyl dobrý nápad dávat tam jakékoliv známky něčeho, co by ty všechny spojovalo. Ale původní název, pracovní, byl Vzdor. A jak to vzniklo? To byla totiž vlastně zkratka, vytvořená z iniciálů pěti slov, a sice výslovný zákaz dalšího opisování rukopisu, jo? VZDOR. A to byl vlastně nápis, který byl vždycky na první stránce každé knížky, která v zatou vyšla. A tohle je důležité, protože proč to tam psali? Samozřejmě oni nechtěli zakazovat lidem, aby ty texty dál opisovaly. Naopak to byl cíl, že ty knihy co nejvíc rozšířit mezi co největší množství lidí. Ale tímhle nápisem oni se aspoň teoreticky chránili z legálního nebo z úhlu pohledu. Protože samozřejmě komunisti zakázali ilegální šíření tiskovin, já nevím, jak to formulovat přesně, ale oni nemohli zakázat vám, abyste si doma napsali nějaký rukopis, určený pro vaše vlastní potřebu. Takže pokud pak u někoho našli... Jeden z těch samizdatů, ale na té první stránce bylo zkrátka napsáno výslovný zákaz dalšího šíření rukopisu, tak to měla být takový právní ochrana těch autorů těch textů. Samozřejmě tohle už nijak nechránilo distributory, ale autory těch textů, kteří byli podepsaní, to tím aspoň částečně mělo ochránit. A teda teďka k té technické stránce, furt o tom mluvím, že se k tomu dostanu, a říkal jsem taky, že... Vlastně ta petlice fungovala skoro jako manufaktura, nebo jako taková, takové malé nakladatelství. Takže autor dodal originál toho textu. A teďka v petlici bylo nějakých 6-7 holek, děvčat, no většinou tuhle starší dámy. Jo, tím se říkalo opisovačky. A ty měly za úkol zkrátka vždycky to naklepat na stroji. A to fungovalo tak, většinou každé té knížky nejdřív vyšlo 12 kusů. Někdy 14. Proč 12 nebo 14? Oni tenkrát používali něco, co já jsem vlastně v životě nikdy už ani neviděl, jenom jsem si četl o tom, jak to fungovalo, totiž průklepový papír. To znamenalo, že oni na tom stroji psali jeden výtisk, podsturali průklepový papír a tím se by vytvořila kopie na dalších až 5 nebo 6 stran. Jo? Takže většinou to bylo 12 nebo 14 výtisků, s tím, že vždycky dva byly originální, originálně naklepané. A pak tam bylo pět nebo šest dalších listů za nimi. Tam opět já jsem to nikdy neviděl na vlastní oči, originální samizdaty, ale prý to fungovalo tak, že pokud těch výtisků bylo 12, tak to bylo všechno dobře čitelné. Pokud jich bylo 14, tak ta poslední stránka pod tím průklepovým papírem už byla vybledlá a těžko se četla. Také nám o tom, kdy si na jedné přednášce, už nevím, kdo to byl, ale jeden z lidí, kteří se podíleli na samizdatu, tak nám říkal, že tenkrát k tomu říkali něco jako spravedlivá distribuce, že oni tu sedmou stránku, tu špatně čitelnou, asi vlastně vždycky náhodně rozdělili mezi těch 14 vydání té jedné knížky. Takže se vám dost často stalo, že každá sedmá stránka vaší knihy byla nečitelná. Takže vzniklo nějakých 14 opisů, které většinou vlastně sám Baculík osobně šel rozdat těm abonentům, těm lidem, kteří ty ty měli vlastně předplacené. A taky u Petlice je důležité vědět, že to nebyla výdělečná činnost. Ty výtisky vždycky stály jenom tolik, aby pokryly náklady na tisk a na papír. No, vlastně jenom výrobní náklady, aby pokryly. Ale ty autoři z toho neměli nic. Ze začátku si dost často museli i sami zaplatit, za to, že jim ty knížky sami za tu výjdou. Což je asi vlastně logické. Takže doufám, že, že tu technickou stránku jsem vysvětlil. A pak jsem si chtěl ještě podívat, na další případ samizdatu to byly rukopisy VBF. To je daleko méně známý samizdat, ale taky extrémně významný. A, já jsem o něm psal magisterskou práci, takže taky částečně proto o něm chci mluvit. Ale o co tam šlo? Tam totiž rozdíl je v tom, že hlavní osobností samizdatu byl opět můj nejublíbenější Bedřich Fučík. O tom už jsem mluvil hodně, hodněkrát. On se nám, že, táhne vlastně celou literaturu 20. století. Zmiňoval jsem o něm, on vlastně celá 60. let a strávil ve vězení, jedna z mnoha obětí vykonstruovaných procesů. No a potom se vrátil krátce na konci 60. let do nakladatelské praxe, ale pak samozřejmě s nástupem normalizace mu to opět zatrhnuli. A fučík ke stáru, že on se narodil v roce 1900, takže už mu bylo ten krát 70 let, když začala normalizace, a on si dal za cíl vydat vlastně sebrané spisy, veškeré dílo, svých třech velkých přátel. Jana Zahradníčka, Jana Čepa a Jakuba Demla. To byl vlastně hlavní, hlavní záběr rukopisů VBF. Podílil se s ním na tom především Vladimír Binar, který pracoval taky vlastně jako editor. Takže ta zkrátka VBF je vlastně Vladimír Binar Bedřich Fučík, Tak je dvě jména. A tam to taky to zmiňuje především proto, že... Chci vyzdvihnout jméno Mojmíra Trávíčka, což je postava, kterou jsem, myslím, ještě na potítku za těch nějakých 70 dílů nezmínil. A podle mě ho zná strašně málo lidí, ale on se o českou literaturu zasloužil velice specifickým způsobem, ale myslím, že daleko víc než mnozí spisovatelé, o kterých se třeba i učíme. Na tom chci ukázat, jak to vlastně celé bylo strašně komplexní a komplikovaný systém. A jak vlastně tři lidi zvládli to, na čem v dnešní době pracují týmy autorů. Sponsorované různými granty, ať už od ministerstva kultury nebo z Evropské unie. A oni tohle všechno dělali vlastně ve svém volném čase a ještě ke všemu ilegálně A mimochodem opět název té edice růkopisy VBF, opět to slovo rukopisy tam bylo jako právní ochrana. To už jsem zmiňoval u toho původního názvu Petlice. Takže jak to fungovalo? Vemte si, že chcete vydat sebrané spisy tří autorů, kteří napsali desítky knih, v především v Demelově případě jsou to tisíce stran textu. Takže co oni museli všechno udělat? V první řadě dát dohromady kopie nebo opisy všech těch textů. Což mnohdy bylo skoro nemožné, protože samozřejmě z veřejných knihoven tyhle ty knihy zmizely. To komunisti zakázali. Takže oni museli prohrabávat staré časopisy, které nebyly dostupné. Takže museli psát svým známým, o kterých třeba věděli, že mají ten a ten časopis nebo že mají tu kterou knižku nebo museli psát vlastně potomkům těch autorů, jejichž dílo se snažili dát dohromady a opisovat to, potom edičně to nějak připravit, že dát tomu nějakou tvář, rozdělit ty texty do knih, do svazků, protože žádný z těchto tří autorů jejich dílo se nedalo ani náznakem schrannout jenom do jednoho svazku. Takže tohle většinou dělali fučík s binarem, schánili texty a připravovali ten ediční plán, připravovali, jak vlastně ty sebrané spisy budou vypadat, ale potom Vstoupil vždycky do hry Mojmír Trávníček. To byl pán, který žil, tuším, že v Hrozenkově, zkrátka na Valašsku, úplně u hranic se Slovenskem, kde pracoval vlastně jako zprávce nebo ředitel nějaké dětské ozdravovny na zámečku. A on vlastně celou druhou polovinu svého života trávil tím, že opisoval texty na stroji. A já jsem se snažil počítat, a já jsem fakt špatný v matematice, ale mám za to, že on za svůj život obsal. Víc než 100 000 stránek textu sešně přijde úplně neuvěřitelné, kolik času věnoval vlastně manuální práci, jak obrovskou část svého života obětoval tomu, aby česká literatura mohla nějak dál přežívat. Jo, on zdaleka neopisoval jenom pro rukopis WBF, on obsal tisíce stran i pro Ivana Slavíka nebo pro Ludvíka Kunderu. Takže ve chvíli, kdy Binar s Fučíkem připravili všechny ty texty, jak mají vypadat, tak poslali jeden originál Trávničkovi na Valašsko. Ta zásilka byla vždycky ohromně pojištěná, protože to mělo nevyčistitelnou hodnotu všechno, co tam bylo. No a když se ty texty dostali na Valašsko k milému Trávničkovi, tak Trávníček sedl a mnoho, mnoho dní v kuse seděl za strojem a opisoval. Kdyby chudáci věděli, jaké my dneska máme metody, že jenom oskenujeme rukopis a on nám to převede na písmenka, tak, tak to tenkrát nešlo. A Trávíček vždycky vytvořil několik těch kopií a potom si to poslalo jistému panu Vodičkovi, což byl knihař, který vlastně vázal knížky, A ten opět proto připravil skutečnou obálku a, a vazbu. Jo? Takže to skutečně ty knihy vypadaly tak, jak mají knihy vypadat. A samozřejmě tohle se potom už prodávalo. A rozdíl byl v tom, že na rozdíl oterice petlice, která byla vyloženě jenom služba sám sobě, autoři se jenom tak snažili šířit vlastní texty, tak rukopisy BF tam už šlo vlastně o biznis. Protože Bedřík Chudšík přece jenom v době, kdy ještě svobodně mohl pracovat, tak to byl za první republiky vlastně ředitel největšího nakladatelství, Melantrichu. A on tohle v sobě nikdy nezapřel. A on v době, kdy byl vlastně v undergroundu, kdy už nemohl oficiálně tvořit, tak myslím, že on si tímhle trošku dělal radost a realizoval se tím, že on si de facto zavedl takové malé vlastní nakladatelství. Já jsem si procházel vlastního korespondenci a všechny možné texty z stalosti, kde vidíte, že on si fakt vedl učetnictví a nabízel ty knihy za různé ceny, nabízel různé druhy obálek. Což opět mě přijde strašně zajímavé, jak ta strašná situace literárního života v diktatuře, Dokázala vlastně v lidech probudit nějakou takovouhle aktivitu, no třeba i podnikatelskou. Tak. Takže tohle bylo jenom stručně o samizdatu a, jak jsem říkal na začátku videa, v příštích dílech si udělám trošku radost sám sobě a budu si bavit o tématech asi spíš okrajových, jako je třeba Miltonův ztracený ráj.